0: Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt. Wir beten den König an und diese Worte können wir nur singen, wenn, wenn wir den König kennen, wenn wir darauf schauen, wie er uns beschenkt hat. Mit physischen Gaben, mit geistlichen Gaben, mit, mit Menschen und mit dem, was er uns gegeben hat. Ich möchte zu Beginn beten. Vater im Himmel. Du unser König und Heiland, allein dass wir uns deine Kinder nennen dürfen, ist Gnade durch und durch. Öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren heute Morgen und lass uns deine Schönheit sehen. Lass uns sehen und erkennen, was du getan hast und unser Herz in Dank dir gegenüber emporheben. Lass mich zurücktreten und lass dein Wort Hervortreten, unsere Herzen erfüllen und durchdringen. Amen. Ernstes Dank. Was für ein schöner Tag, den wir heute feiern dürfen. Wir erinnern uns daran, dass Gott, dass er unser Versorger ist und wir danken ihm dafür. Doch warum müssen wir das jedes Jahr tun? Josiah hat ein bisschen erklärt, dass das kommt. Und wieso sollten wir es doch eher öfters tun? Nicht nur den Erntetag an sich, sondern die Dankbarkeit Gott gegenüber. Die meisten von uns sind ja nicht Bauern, wie jetzt Micha erzählt hat. Und es kann durchaus sein, dass unser Verständnis von der Herkunft der Nahrung nur noch bis zum Supermarkt geht. Und bei einigen vielleicht nur noch bis zum Telefon. Ähm, geschweige denn, dass wir ein Verständnis davon haben, von Gottes Vorsehung und was wir haben, eigentlich auf seine Versorgung zurückzuführen ist. Ein Verständnis dafür, dass ohne Gott im Himmel nichts wachsen würde und das Ganze dann zu Ende gedacht, dass wir nicht einmal Atmen könnte ohne Gott. Und darum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer unser Versorger ist, woher unser Leben kommt, wer unser Retter ist, von was er uns befreit hat und wozu er uns befreit hat. Auf dass wir uns Denkmäler setzen in unserem Leben und diese aufrichten, damit wir uns immer wieder daran erinnern. So wie heute, wunderschön dekoriert, das erfreut mein Herz. Ja, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was er uns Gutes getan hat, wer er ist und was er uns auch zugesagt hat in seinem Wort. Ernte und Dank. Heute möchte ich Gottes Gnadengeschenk an unsere Herzen heranführen. Und es ist vielleicht eine etwas andere Erntedankpredigt, als dass wir uns vielleicht, vielleicht das gewohnt sind. Und heute Morgen möchte ich, dass wir ihm Raum geben, dass er seine Herrschaft in unserem Leben wieder aufrichten kann. Uns daran erinnern, dass wir von Gott ein Leben geschenkt bekommen haben, für das es sich wirklich lohnt zu danken. Ich bin Gottes Ernte, wie die Auslandmitarbeiter. Sie gehen die Welt hinaus an Orten, wo Menschen noch nie etwas von Jesus gehört haben, dass sie auch zur Ernte gehören dürfen. Zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus, der für sie starb. Ich bin Gottes Ernte und das ist meine Reaktion darauf. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai die Althebräisch können, haben es verstanden vielleicht. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Oh, zurück. So, habe jetzt viel Druck. Danke. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Hier in diesen Worten spricht Mose zu seinem Volk. Hör zu Israel, der Herr ist unser Gott und er ist einer. Es gibt keinen anderen neben ihm. Und dann richtet, Gott, dann richtet Mose die Herrschaft von Gott vor den Augen seines Volkes auf. Aufgrund von dem, dass der Herr euch Welt hat, befreit und ausgesondert hat, Liebt nun den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all eurer Kraft. Gott hat Israel aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. Weg von anderen Göttern, weg von anderen Herren. Er hat sie als seine Beute, als seine Ernte herausgelöst. Und jetzt sind sie frei. Sie haben alles von Gott geschenkt bekommen. Der Herr, Gott selbst sagt, ihr gehört jetzt mir. Und so richtet Gott seine Herrschaft im Leben seiner Kinder auf. Ich habe dich erwählt, ich habe dich befreit und jetzt gehörst du ganz mir. Ich bin der einzige Gott, es gibt keinen außer mir. Als Befreite gibt Gott seinem Volk die zehn Gebote. Auf der Grundlage der vollen Annahme, der Erwählung und der Zusage des Bundes mit ihnen, ist es nun überhaupt möglich für den Menschen und für sie, insbesondere Israel, auf Gottes Wegen zu gehen und seine Gebote zu halten? Und nicht umgekehrt, dass sie etwas tun müssten, um vor Gott gerecht zu sein, um von ihm angenommen zu sein. Nein, weil sie angenommen sind, dürfen sie nun aus Dankbarkeit Gott gegenüber ihm dienen und für ihn leben. Hier stellt Gott seinen Herrschaftsanspruch an seinem Volk an, auf. Ihr gehört ganz mir, ihr seid meine Ernte. Ich habe euch für mich ausgesandt, damit ihr Zeugen seid für die anderen Völker um euch herum, weil der Mensch dazu geschaffen wurde ein Kind Gottes zu sein. Und wenn ihr auf der Suche seid nach dem Sinn des Lebens, das ist der Sinn des Lebens, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind von ihm geschaffen worden, wir sind für ihn geschaffen worden. Und er möchte, dass wir seine Kinder sind. Und wenn wir darin leben, haben wir Frieden, haben wir Freude, haben wir das Leben, er ist der Schöpfer und aus uns können wir das nicht hervorbringen. Er hat uns geschaffen und das neue Leben hat er in uns auch geschaffen. Und das war für Israel damals so und das ist für uns heute genau dasselbe. Die Herrschaft Gottes ist nun heute, seitdem das Heil allen Nationen zugänglich gemacht wurde, Golgatha. Das Werk von Jesus Christus am Kreuz hat er auf Golgatha für uns vollbracht. Er hat uns aus der Knechtschaft der Sünde, von der Macht des Todes befreit. Das ist die Basis, worauf wir stehen dürfen. Vollkommen angenommen, vollkommen vergeben, vollkommen gerecht und vollkommen heilig und Wichtig zu wissen, das ist nicht mein Verdienst. Ich darf die Gerechtigkeit und die Heiligkeit von Jesus Christus für mein Leben in Anspruch nehmen. Auf dieser Basis, auf dieser Grundlage darf ich nun ein Leben in Fülle leben. Mich nach seinem Wort, mein Leben nach seinem Maßstab und nach seinem Gesetz ausrichten. Das ist meine Antwort des Dankes dafür, dass ich zu Gottes Ernte gehören darf. So ist der Ruf Gottes an uns heute, da ich, der Herr, euch nun befreit habe. Richtet die Herrschaft Gottes in eurem Leben, in eurer Ehe, in eurer Familie, auf eurer Arbeit, in euren Beziehungen und in eurer Gemeinde Jesus Christus und sein Werk auf Golgatha ist die Grundlage, auf die wir als, als die erlösten Kinder stehen dürfen. Und auf dieser Grundlage möchte ich mit euch wieder in den Text von 5. Mose, das Kapitel 6, Vers 1 bis 9 hineingehen. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren dass ihr sie tun sollt, in dem Land, in das ihr zieht, es einzunehmen. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebst. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf das dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest wie der Herr, der Gott deiner Väter dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch und Honig fließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Im Kapitel vorher, im Kapitel 5, erinnert Mose das Volk daran, dass der Herr selbst sie aus der Knechtschaft befreit hatte. 40 Jahre war es her. Er erinnerte sie an den Bund, den der Herr mit ihnen geschlossen hatte, und wiederholte mit ihnen nochmals die zehn Gebote, die ihr Miteinander regeln und ihr Leben und Überleben überhaupt sichern sollten. Vers 1. Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Geboten hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt, in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen. Ein Leben, wie Gott es sich gedacht hat und nicht ein Leben, wie der Mensch es denkt, sich zu nehmen. Ein Leben nach seinen, nach Gottes Maßstäben, das führt automatisch zum Leben. Ein Leben nach meinem Maßstäben führt unweigerlich zur Zerstörung, schlussendlich zum Tod. Die Konsequenzen von Sünde sehen wir jeden Tag klar und deutlich. Ich, ich sehe es in der Geschichte, ich sehe es in, in meinem Leben, in meinem Versagen, ich sehe es in der Familie, ich sehe es in unserem Land, in der Politik ich, und ich sehe es in den aktuellen Kriegen, wo, wo die Bosheit sein Potenzial ausschöpft. Wo wir Menschen gut und böse über gut und böse entscheiden. Wir entscheiden es, nicht was Gott sagt, was gut und böse ist. Wir nehmen uns das Recht und wir beugen das, wir beugen das Recht und, und biegen es uns zu unserem Vorteil und wir brechen das Gesetz. Das können wir, haben wir in den letzten Jahren an vielen Orten gesehen. Auch uns bei uns hier im Land. Und darum, Israel, halte dich an meine Maßstäbe. Darauf folgt eine Verheißung von Gott. Vers 2. Damit du dein Leben lang den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebst. Fürchten wir noch den Herrn? Halten wir seine Gebote aus Liebe zu ihm? Fürchten wir uns und zittern vor dem heiligen Gott? Nein, nicht aus Angst, sondern weil wir wissen, dass unser ganzes Leben von ihm abhängt. Weil wir wissen, dass er der Gerechte ist und er das Böse nicht für immer dulden wird. sondern es dann am Ende wirklich richten wird. Oder haben wir vergessen, dass nichts, das unrein und unvollkommen ist, von, von Gott, dem Heiligen Vater, bestehen kann? Er akzeptiert nichts Unreines in seiner Gegenwart. Krasse Maßstäbe. Kann es jemand von uns einhalten? Ich kenne euch nicht, aber ich kenne mich. Ich kann es nicht. Und darum hat Gott für Israel, auch schon im Alten Testament, das Sühneopfer in der Stiftshütte und später im Tempel eingerichtet, weil er die Menschen kennt, damit sie vor dem Gott, dem heiligen Herrn, überhaupt bestehen konnten. Die Konsequenzen von Sünde ist nach Gottes Maßstab der Tod. Wie wir es im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 17 nachlesen können. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und was Gott sagt, das wird geschehen. Adam und Eva sind gestorben. Nicht sofort, aber später. Und deshalb musste ein stellvertretendes Blut für die Israeliten fließen. Wir sind die Kinder Adams und Evas. Es musste Blut fließen anstelle von ihrem eigenen. Und heute, im neuen Bund mit Jesus, entweder ich werde gerichtet für meine Sünden und meine Rebellion gegen Gott, oder Christus wurde gerichtet für meine Sünden an meiner Stelle. Das, das ist die einzige Gerechtigkeit, die ich vor Gott, dem Vater, vorweisen kann. Nicht meine Moral, nicht was ich Gutes getan habe, oh ich bin doch ein guter Mensch, nein, Komm in meine Familie, du wirst sehen, ich bin kein guter Mensch. Es gibt Zeiten, wenn ihr das sehen würdet, würde ihr denken, was ist das für einer. Aber mein ganzes Leben ist nicht geprägt von einer Gewohnheit der Bosheit, sondern mein Herz richte ich auf Gott aus. Ich tue Buße, wenn ich einen Fehler mache. Ich bin es am Lernen zu tun. Und ich nehme das Kreuz für meine Fehler in meinen Alltagssituationen immer wieder in Anspruch. Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und nun, wenn wir das Blut Jesus für unsere Fehler in Anspruch genommen haben, dann können wir wieder zurückkommen. Wir können sogar zurückkommen zum Gesetz, wir können uns daran freuen, wie weise und gut der Herr ist und wir können darin leben. Ich muss nicht mehr mit einer geballten Faust mich gegen Gott richten, weil er Sachen aufgedeckt hat, weil meine Boshaft und meine Sünden in ihm aufgedeckt wurden durch das Gesetz. Und Wir sehen das heute sehr stark in den Medien, wo Menschen ihre Fäuste emporheben, wo alles gesagt werden darf, wo alles getan werden darf, was an Abartigkeiten kaum mehr zu übertreffen ist. Aber wenn wir als Christen sagen, Gott hat gesagt, liebt, dient, das ist böse? Nein, sondern weil wir jetzt nicht mehr von der Sünde geknechtet und verurteilt sind, sondern weil wir frei und sogar freigesprochen sind durch das Blut von Jesus Christus. Auf dieser Grundlage kann ich nicht mehr anders als den Herrn und seine Gebote lieben, weil sie gut sind. Meine Kinder würden sagen, doppelgut. <lacht> weil sie gut sind und zum Leben führen. Vers 3. Ich tu mal Vers drüber vorlesen. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir was wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter dir zugesagt hat, in dem Land, darin Milch und Honig fließt. Israel war noch nicht im verheißenen Land, doch was Gott ihnen zugesagt hat, das tut er auf. Darauf konnten sie sich verlassen wie beim Baum der Erkenntnis mit Adam und Eva und später dann auch beim Bund mit, mit Abraham und dann auch hier bei Moses. Denn er, Gott, ist der Treue und Wahrhaftige. Und auf sein Wort können wir uns verlassen, was er sagt, das trifft ein. Und auf sein unverändertes Wort können wir bauen, auch in einer Zeit, wo momentan so vieles hin und her geht, wir plötzlich nicht mehr wissen, was jetzt Wirklichkeit ist. Höre, Israel, Vers 4. Der Herr ist unser Gott. Höre, Romanzohn. Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und jetzt wird es ganz wichtig. Lass zu Israel. Höre zu. Der Herr ist unser Gott. Wir gehören ihm. Der Herr ist einer. Es gibt keinen anderen, der lebendig ist. Und hier macht Gott seinem Volk wieder erneut deutlich, wem sie gehören und, und dass der lebendige Gott selbst für sie eintritt, ein Besitzanspruch der Superlative. Es gibt kein größeres Wesen, das sagt, sagen kann: Du gehörst mir. Der Schöpfer sagt: Du gehörst mir. Ich gehöre ihm und und, ich, und Gott sagt, ich gehöre euch. Ihr gehört mir und ich gehöre euch. Und das soll wirklich jetzt nun unsere Reaktion darauf sein. Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Hier fasst Gott die zehn Gebote zusammen. Er sagt, ihr sollt mich mit eurem Herzen, mit eurer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Das heißt, mit unserem ganzen Wesen, alles was uns betrifft, von morgen früh bis abends spät. Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. So möchte ich wie Mose diese Worte an euch, wie auch an mich selbst, richten und sie wirklich zu Herzen nehmen. Es ist wichtig. Es, ist, es geht um Leben und Tod für mich, meine Ehe, meine Kinder, meine Familie und meine Nächsten und, und darüber hinaus. Es ist keine Nebensache, sondern es ist die Hauptsache. Wenn das nicht meine Hauptpriorität, wenn das nicht die Hauptpriorität unseres Lebens ist, haben wir das Ziel verfehlt. Zurück zu Golgatha richte ich die Herrschaft von Jesus Christus und die Vergebung und sein Erlösungswerk in meinem Leben auf. Mir muss es vergeben sein, dass ich anderen vergeben kann, weil aus mir kann ich es nicht. Und richte ich es dann im Leben meiner Nächsten auf. Vers 7 Und soll sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Gottes Wort, seine Realität soll unser ganzes Handeln durchdringen und bestimmen. Warum befiehlt hier Gott so klar und stark, dass wir Gottes Wort unseren Kindern einschärfen sollen? Ja, ihr habt richtig gehört, nicht nur informieren, sondern einschärfen und immer und immer wieder davon reden. Und bitte nicht nur mit Worten, weil unsere Taten widerlegen das oft. Also ich rede jetzt nur von mir, ich kenne euch nicht. Gott wusste, wie vergänglich und wie vergesslich der Mensch ist, und das hat sich hier auch bei Mose schon bald gezeigt. Zwei Generationen weiter, nach dem Tod von Mose, nach dem Tod von Josua, hat Israel Gott schon vergessen und verstoßen. Sie haben Gott und sein Wort vergessen. Und nicht nur die Israeliten. Ich, Manuel, selbst bin so vergesslich, so stark ablenkbar. Oh, wie schnell sind wir von Sünden umstrickt, wie schnell überschatten uns Sorgen. Wie schnell überdecken uns Gedanken und, und Ideologien und Weltanschauungen uns mit dem Telefon. Kommen Ideen, Gedanken, Weltanschauungen so schnell. Und dann stehen wir da und fragen uns, hat Gott wirklich gesagt? Und wir sind heute leider schon so weit, dass wir... Sagen ist Gott wirklich nach Wirklichkeit. Ich kann euch beruhigen, das ist nicht ein Phänomen, ein altes Phänomen, sondern war schon seit Anfang der Zeit so. Es gab immer Wellenbewegungen. Von der Annahme, goss das von der Buße, von der Ablehnung. Und darum hat Gott uns hier ein Gegenmittel dafür verschrieben weil wir es aus uns selbst nicht kennen, gerecht, treu und heilig zu sein. Darum hat Gott es durch Jesus Christus für uns getan. An ihn, an Jesus hangen wir uns. Ich hange mich an ihn. Und das ist das Einzige, wodurch wir bestehen können und was uns dann auch ins ewige Leben hineinträgt. Sein Werk. Und wirklich, hör zu, nicht meines. Und so ist es nun unsere Aufgabe dort wo der Tod, der Hass, die Sünde, die Fehler und auch unser Versagen herrschen, das Werk von Golgatha aufzurichten, auf dem Fundament von Jesus Christus in unserem Leben, in unserer Familie und es auch zu unseren Nächsten hinaustragen. Und die Herrschaft des Evangeliums dort aufrichten. Es ist vollbracht. Sünde und Tod hat keine Macht mehr hier. Und das müssen wir täglich in Anspruch nehmen. Wirklich. Vers 8 und 9. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wie kann das Ganze nun konkret in, unserem, in meinem Leben aussehen? Wie, wie gehe ich selbst damit um? Hier ein paar Beispiele, wie wir es in unserer Familie in den letzten Jahren uns zur so Gewohnheit machen durften und Gott uns auch in gewissen Dingen gelernt hat. Das eine ist Bibelverse aufhängen. Meine Frau hat schon Verse an den Spiegel oder ans Fenster geschrieben. In der Küche, in, in der Werkstatt, in, in der Türe, beim Eingang, beim Ausgang, im Stall, im Auto, im Traktor, wenn wir einen haben, auf dem Handy, dass etwas immer wieder aufpoppt. Das kann eine Hilfe sein. Aber auch die Bibel offen, zu Hause auf dem Tisch liegen lassen, dass wir, wenn wir durchlaufen, ah oh ja, stimmt, komm, ich lese ein paar Verse oder ein Kapitel. Meine Frau und ich haben angefangen, auch wenn es klappt, früher vor den Kindern aufzustehen. Und Zeit im Gebet und der Bibellese zu verbringen. Wenn ich zur Arbeit gehe und wenn ich nach Hause fahre, da habe ich zehn Minuten Zeit, wo ich bete für Leute, von Anliegen. Beim Zuhause nach Hause fahren bete ich für ein ruhiges Herz und viel Liebe für meine Kinder. Ähm, auch wenn ich dann im Werkhof zur Arbeit fahre mit einem Mitarbeiter, dann bete ich und segne den Tag und lege die Arbeitsstelle unter Gottes Schutz mit einem Gläubigen oder auch wenn es ein nichtgläubiger Mitarbeiter ist. Ich höre oft während der Arbeit Predigten an oder die Hörbibel oder auch Lobpreismus. Ich, ich kann das. Bei anderen ist es weniger möglich. Also vielleicht als Lehrer oder so. <lacht> Wir tauschen uns auch als Ehepaar fast jeden Abend über den Tag aus und haben und beten auch konkret über die schwierigen Dinge, die gelaufen sind, Personen, die mir begegnet sind, anlegen. Und wir beten ähm, ja und danken auch Gott für das Gute. Nach dem Abendessen, wenn die Kinder zu Bett gehen und wir sie bringen, erzählen wir einen Abschnitt aus der Kinderbibel. Wir beten und wir singen Bibelverslieder. Und wo Gott uns von sündhaften Dingen überführt hat, wo wir an aneinander schuldig geworden sind, meine Frau und ich, und wo wir gefallen sind, da teilen wir uns das mit. Wir bitten um Vergeben und sprechen uns Vergebung zu. Das ist und das bleibt nie einfach. Ich muss mich jedes Mal wieder darüber überwinden. Aber dadurch nehmen wir, weil wir es uns ins Licht bringen, der Sünde die Kraft, uns zu beherrschen und zu berauben. Wir berauben uns, wir berauben der Sünde die Möglichkeit in unserer Ehe, Furcht voreinander und Schuld aufzurichten. Das würde sonst zu weiteren Lügen, zu Bitterkeit führen. Wir richten dadurch gegenseitig Golgatha, das Kreuz in unserem Leben auf. Über unserem Versagen. Und wir richten dadurch auch die Vergebung von Jesus Christus auf. Und egal, wie lange das es her ist, wie schwer das ist, was auch geschehen ist. Die Antwort ist Golgatha. Nicht mein Scholz, nicht mein Recht, sondern sein Werk. Weil er ist der Gerechte. Ich werde nie gerecht richten. Und das auch nicht nur in unserer Ehe, sondern auch mit unseren Kindern. Und das ist meine persönlich größte Herausforderung. Wo sonst sollten unsere Kinder Christus sehen und erkennen, auch durch unser Versagen können sie Vergebung lernen und sie empfangen und selber aussprechen. Ein weiteres Projekt, das wir in unserer Familie installieren wollen, ist ein Familiengottesdienst, wo wir als Kernfamilie Lobpreis machen, beten und die Schrift lesen. Das klappt bis jetzt leider noch nicht so oft, aber das ist mein Wunsch und mein Zielrichtung. Ja, liebe Väter, es ist die Aufgabe von Gott an uns, dass wir als Haupt der Familie und unserer Frau und, den und die Kinder im Wort Gottes lehren und es ihnen einschärfen, wie hier in Vers 8 und 9. Es ist unsere Aufgabe und wir dürfen es nicht der Sonntagsschule, dem Jugendpastor und der Ehefrau überlassen. Es ist gut, wenn sie es machen. Es ist eine starke Ergänzung, es muss da sein. Aber die Hauptverantwortung trage ich als Vater. Und wir können die Schuld nicht anderen geben, wenn sie irgendwie herauskommen. Es ist wirklich Gottes Gnade, ja, aber es ist meine Hauptverantwortung. Weil Gott hat diese Kinder mir geschenkt und meiner Frau. Nehmt es nicht als Druck, bitte, sondern nennt es als, als Freude. Wir, wir, wir Männer wollen doch Action haben. Wir wollen doch Kämpfe kämpfen, Drachen töten und ja, das Abenteuer erleben. Wenn wir uns da reinknien, oh, die Herausforderung ist zu hoch. Und darauf können wir vertrauen, uns an Jesus hangen, darin leben und eben Golgatha in unserem Leben in der Familie aufrichten. Und wenn ihr nun denkt, dass ich jetzt diese Beispiele, die ich gebracht habe, aber oh, das habe ich nicht, das kenne ich noch nicht, oder das möchte ich, aber ich schaffe es wie nicht. Wenn er denkt, dass ich das im Griff habe, weit verfehlt, ich, ich bin täglich von der Gnade und der Barmherzigkeit von Jesus Christus abhängig. Wie oft muss ich um Vergebung bitten? Wie oft muss ich mich rausnehmen, damit ich zur Ruhe komme und wieder in Liebe und Geduld meinen Kindern begegnen kann? Doch eben dafür haben wir Golgatha. Er hat es vollbracht und wir dürfen ihn um seine Hilfe bitten. Es ist nicht meine Liebe für ihn, und die mich mehr und mehr in diesem Leben leben lässt. Im Leben der Dankbarkeit, im Leben der Freiheit. Nein, es ist seine Liebe für mich, wo dieses übernatürliche, wirklich menschenunmögliche in meinem Leben hervorbringt, dass ich jetzt meine Frau mehr leben und meine Frau, meinen Kindern vergeben und sie um Vergebung bitten kann. Hey, der Stolz muss. Das ist manchmal zu hoch. Und sein Wort und seine Zusage und sein Bund, das Sühnetod von Jesus Christus ist das Fundament, worauf ich stehen kann, das Fundament, das durchträgt und das bis in alle Ewigkeit bestehen wird. Daran hange ich mich, auch wenn um mich alles zerfällt. Und darum lasst uns die Herrschaft von Jesus Christus von seinem Sühnentod, seinem Evangelium. Ja, die herrscht von Gott in unserem Leben unablässlich, wo wir es sehen und merken, aufrichten. Zuerst für mich, dann für meine Frau, dann für unsere Kinder, wenn ihr Kinder habt, oder geistliche Kinder, dann für die Gemeinde und dann für die Nächsten. Und bitte in dieser Reihenfolge, Darum lasst, äh, genau, kommen wir zum Schluss. Wir sind seine Ernte und das ist unser Dank. Ich richte meine Augen auf zum Herrn. Und ich möchte schließen mit Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater durch ihn. Amen. Ich möchte noch beten. Danach haben wir eine Zeit der Stille. Bewegt, was Gott in eurem Herzen bewegt hat, jetzt noch später. Bleibt dran. Er ist unsere Hilfe. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir auf dich hoffen dürfen. Dass wir auf dich vertrauen dürfen. Dass wir nicht aus uns müssen, sondern dass wir aus dir dürfen. Ertrag unser Herz näher an dich und darf, dass wir es nicht vergessen, wo wir Fehler machen, so schnell wie möglich zu dir rennen. Du bist nicht der, der ewig zornig ist, sondern du bist bei denen, die demütig sind, ihre Herzen dir hingeben. Du nimmst uns in deinen Arm und sagst, mein geliebtes Kind, ich vergebe dir. Das dürfen wir jeden Moment, wo wir sehen, erkennen und verstehen, in Anspruch nehmen. Darum sind wir ja Kinder und nicht mehr Sklaven. Wir gehören dir und Herr, hilf uns in unserem Versagen, dass wir das in Anspruch nehmen und wo andere an uns schuldig geworden sind, dass wir Liebe leben, geduldig sind, vergeben und dort, wo wir es nicht können, dich um Hilfe bitten, dass wir vergeben können, vergeben zusprechen können. Auf das Golgatha in unserem Leben herrscht auf das deine Wahrheit in unserem Leben herrscht und nicht Moral und nicht Morallosigkeit, sondern dein Wort und deine Wahrheit und deine Vergebung und deine Liebe und deine Schönheit, auf das wir uns freuen und Freude und Liebe und Schönheit und Dankbarkeit und deine Herrlichkeit in unsere Leben und das Leben von unseren Kindern und das Leben von unserer Familie und unserem Umfeld hineinbringen können. Wir brauchen dich. Wir können es nicht ohne dich. Hilf uns. Wirk an uns. Wirk in uns. Dir gebührt die Ehre. Wir danken dir, dürfen wir zu dir, zu deiner Ernte gehören. Halleluja. Amen.